0: Y me tocó hacer una evaluación. Yo en ese momento no sabía nada de UX. ¿no? Y me tocó hacer una evaluación para la primera app bancaria que hubo en, en nuestro país. ¿No? Uh -huh. <música>
3: acá está grabando, y pues comenzamos: una, dos, tres.
4: Bienvenidos una vez más a UXMX Podcast al episodio número 46. En este episodio estamos cerrando la cuarta temporada para abrir después la quinta con invitados también muy, muy interesantes y de primera, como todos los invitados aquí. Y le doy la bienvenida a mi amigo y camarada y compañero de emprendimiento, Iván Trey.
3: ¿Qué onda Yuli? ¿Cómo estás? Eh, pues nada, empezando con todo, ya terminando el principio del fin, como dicen, el principio del fin, el fin de esta temporada que nos la pasamos buenísimo, realmente tuvimos muy buenos invitados, pero ya estoy esperando la quinta temporada que viene con todo y que tenemos invitados de lujo también para la siguiente temporada, así que... Pues arrancando, arrancando con todo Y arrancamos con todo este, este episodio, el número, el final de esta temporada Con nuestros amigos de Coworkers
4: Sí, claro que sí Y pues quiero que presentes a los invitados Iván, cuéntanos claro. un poquito de ellos Y pues que se vayan presentando uno a uno
3: Fíjate que me encantó, me encantó cuando conocí Bueno, ahorita voy a presentar a uno por uno pero cuando los conocí fue por LinkedIn, esta hermosa red social que nos ha hecho conocer gente maravillosa. Yo la amo.
4: ayer estaba platicando con una amiga que es como súper friki del UI. Ajá. Y
1: me estaba
4: diciendo, no, es que LinkedIn está bien feo y no <risa> sé que, no sé por qué lo usan. Y yo como de, ay, yo sí lo uso. <risa>
3: está, está, está bonito, sí le falta, de hecho es una de las redes sociales más viejas del 2003 creo que, que, que estuvo. Pero sí, sí, nos ha hecho, yo creo que hasta ahorita le vamos entendiendo poco a poco cómo funciona y cómo podemos utilizarla eh, para crecimiento profesional y para conocer gente y contactar gente. Y esta no es la excepción, así que conocí a estas grandes personas que voy a, a presentar el día de hoy y que estoy súper, súper, súper emocionado de que estén aquí. Ellos son Rafa Cortés. Emanuel Bal Balcázar Y Vero Goyoneche, ¿Cómo están mis amigos de Coworkers? Hola, hola Hola, hola, ¿cómo, hola?
5: ¿Cómo
3: están? Eh, muy Son bien. tres, así que somos cinco, así que va a estar la charla Imagínense, súper buena Vamos uno por uno, Rafa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarnos, estoy emocionadísimo
0: Gracias a los dos por, por este pues invitarnos a platicar
3: Emanuel, bien, ah, gracias, venga con todo, Emanuel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Iván, muchas gracias, eh, muchas gracias Juli por, por invitarnos y también estamos muy emocionados ¿no? para platicar y, y a ver qué podemos este, eh, compartir ¿no? con todo este espacio y con sus audiencias
3: Y bueno, también Vero, que fue el contacto que, que tuvimos ahí charlando muy padre Vero, ¿cómo estás Vero?
5: Sí, van. nos conocimos ahí en LinkedIn, yo amo sí. LinkedIn, yo soy de las sí. pro LinkedIn también como, como Julie. <ríe> sí, Muy bien. bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Se dio, se dio este encuentro, ahora virtual, pero seguramente no me ha faltado oportunidad de, de conocernos personalmente.
3: Claro, claro, fue ahí en, en, en LinkedIn donde empezamos a charlar. Este, ustedes también tienen podcast, ¿verdad, Vero?
5: Sí, sí, eh, yo tengo un podcast que se llama Te Digo la Posta y ahí también hablamos de, de temas que nos apasionan, ¿no? Como ustedes aquí y el nuestro es más eh, orientado a marketing, comunicación y coaching, pero está está bueno.
4: Cool, pues ahí tienen el dato para quien quiera ir a escuchar. Que vayan a la posta. La posta es como la neta, ¿no? Acá en México.
5: Claro, claro. Sí, en Argentina decir la posta es más de frente, sin filtros, y decimos ahí, ya saben, ¿no? Que somos medios <risa> medio directos para decir las cosas. Eh, pero está padre. Y justo eh, emigramos ese concepto a, a esto de, de hablar de desde lo llano, ¿no? Desde, desde lo humano también, porque las personas que manejan las marcas... Eh, pues son personas, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Es la marca pidió tal cosa, ¿no? Es una persona detrás de la marca
3: Venga, oye, sí, es que Julie fuiste, tú viviste en Argentina, ¿no? Un tiempo, Julie
4: Sí Por eso sabes de intercambio universitario hace sí. unos
5: años en Argentina Wow, qué padre! Bueno,
3: eso conoce Y bueno, pues ya que nos estamos presentando, eh, ¿de dónde son? Eh, ahorita me van a platicar qué es Coworkers, pero primero... ¿De dónde son? Porque ya te escuchamos ahí, este, eres, eres de Argentina, Vero, y los demás sí. también son de allá, México, ¿de dónde son? <risa> <Sí>.
0: <risa> Yo soy yucateco, ah,
3: qué padre, muy bonito, muy bonito. Sí, es hermoso, Ajá. Mérida. Cuando, cuando tengan la oportunidad, vayan. Sí, de verdad, está hermosísimo y la comida yucateca es riquísima. Deliciosa, la mejor. Sí, que hay. Es de la, mejor. la mejor que hay. ¿Quién más? Este... Yo, yo
2: eh, bueno, soy de, de feño, ¿no? Ya Ay, completamente de varias generaciones, entonces ya no podría decir chilango, ¿no? <ríe> Realmente <ríe> de feño.
3: Muy bien, pues Emanuel es de, del DF, Rafa es de Yucatán, sí. y Vero es de... ¿Eres de Argentina, Vero?
5: Sí, de Argentina, de... de bueno, la ciudad donde nací se llama Mar del Plata.
3: Ok. No. Va, perfecto. Pues Yuli y yo queremos saber... ¿Cómo fue que un yucateco, un de, del DF y una argentina este, se juntaron y crearon pues esta esta gran empresa que es Cowork Coworkers? Pero primero háblenme, ¿qué es qué es este Coworkers?
5: Pues justo, ¿cómo, cómo nos juntamos? Eh, fue el destino, la vida. Eh, estuvo, estuvo padre, nos conocimos en, en una agencia en la que trabajábamos. Eh, y bueno, Coworkers es, es también una agencia descentralizada, ¿no? De servicios de marketing, igual más adelante le contamos esta, esta locura de, de, de descentralizado. Eh, y justo lo que hacemos es acompañar a, a, la, a las personas que están detrás de las marcas, ¿no? A los clientes, como si fuéramos parte de su equipo de marketing, ¿no? O de comunicación, dependiendo los, los proyectos y abarcamos proyectos de investigación de mercado de branding y de experiential marketing esas son como las las tres áreas las tres unidades de negocio en las que en las que nos desarrollamos y cada una es como un, tiene un abanico de soluciones no para para nuestros coworkers porque todos son coworkers o sea ahora también Iván y Julie a partir de ahora también son
3: coworkers
5: Sí, nuestros clientes, nuestros aliados, nuestros eh, la, par, la, la parte del equipo, incluso nosotros, todos somos eh, compañeros de trabajo y coworkers en esto. Y, y nada se abre, les contaba un abanico de soluciones porque podemos hacer desde investigación de mercado, no, para conocer no sé tu usuario eh, para las webs, por ejemplo, luego crear nombres para para las marcas, para productos, servicios con una metodología que ahí les los deja. Eh, medios alucinados al, a, con los resultados y, no sé, hacer empaques de diferentes diseños, hasta crear experiencias, ¿no? Ya sea virtuales, físicas, híbridas, hacer planes de lealtad, o sea, es, es grande la, los, eh, el campo, ¿no?
4: Sí. ¿Por qué decidieron adoptar este modelo de agencia?
5: Eh, justo Justo este modelo de agencia descentralizada, creo que fue un poco para romper esas esas barreras o derribar todas esas frases acumuladas que hemos recibido en otras agencias de aquí se hace así, eh, no se puede hacer de otro modo, tenemos este proceso, ¿no? Eh, creo que eso nos llevó a, a decir, no, queremos una agencia en donde no existe esa frase de aquí se hace así, ¿no? De todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo, sí, obviamente, si bien hay una planeación, una estructura, eh, somos muy analíticos los tres, entonces sí, sí le... Le metemos a eso también, eh, esa posibilidad de, de libertad eh, en, en las acciones y no solo de nosotros como socios, sino de, de todo el equipo, ¿no? Y creo que ahora en tiempos de pandemia, eh, esta descentralización es algo que estamos eh, reafirmando, ¿no? Estamos confirmando, estamos totalmente convencidos que ese es el camino, ¿no? Nacimos así, descentralizados, sin estructura, sin, sin esa oficina física o tener que ver a todos y que el horario sea de 9 a a, a Nunca te, te vas porque así son los horarios de las agencias No, no queríamos eso y, y lo estamos reafirmando eh, Nacimos de esa, de esa forma ¿no? Pensando en el trabajo colaborativo Compartido, solidario eh, No sé, sin fronteras ¿no? desde, desde donde estés, desde cualquier parte de, Del mundo donde quieras trabajar Sumando talento eh, No sé, nuestros coworkers Como que colaboran con su talento en los proyectos En los que ellos quieran Y puedan participar y ¿no? eh, claro. respetamos eso los tiempos la vida profesional y también personal de, de cada uno no solo de los coworkers sino de los clientes también no
3: Va. Rafa
0: justo justo iba a decir eso que, que nos está contando Vero eh, y desde el nombre nos gusta eh, pues decirlo no o sea nos encanta ser equipo nos en, nos gusta eh, pues siempre estar integrando gente nueva no gente curiosa sobre todo que es algo que creo que nos define al menos a nosotros tres eh, nos encanta estar de curiosos, de chismosos de eh, observando <risa> este, conociendo eh, explorando, testeando también este y, y sobre todo creo que tratamos de eh, esto sí eh, creo que al, es algo que nos define que, que siempre tratamos de este, pues de estar generando cosas nuevas ¿no? mm. justo como decía Vero no, no nos gusta casarnos con, con esto se hace así aquí porque yo digo eh, a veces no se puede escapar de eso, pero la mayor parte de, las, de los proyectos en los, que, en los que hemos tenido la oportunidad de colaborar con los clientes, eh, tienen mucho de innovación, y eso solo se puede cuando tienes a, a un equipo diverso y, y creativo y
3: curioso. Claro, claro, me encanta, me encanta ese concepto que mencionan de coworkers. Me encanta cómo a muchos esta época, yo creo eh, que ha reafirmado, ¿no? La forma en la que muchos hemos venido trabajando, de que sabemos que en el mundo digital, pues muchas veces, pues no es necesario a veces estar físicamente en algunos casos, y antes nos tachaban de locos, ¿no? Y ahora, como que esta era, claro. afirma a muchos, ¿no? Sí, <ríe> hay, algo
0: no me... que, le, que le digo a Vero es que eh, eh, en alguna de las juntas que tenemos es que ahorita eh, hay directivos solucionando. Eh, los problemas de su empresa o los retos de su empresa en pijamas,
3: <ríe> si no es que en calzones sí, sí, sí. <ríe> ojalá ojalá
4: Entonces, justo, esto, <ríe> justo esto fue algo que me llamó la atención cuando los comencé a, a conocer más de ustedes que, o sea como que su cultura es muy de venimos de todos lados, somos diversos pero tampoco nos gustan como las estructuras rígidas y como los horarios así súper tradicionales. Cuéntenos un poquito de, de esta cultura que ustedes llevan y cómo es que la viven y de qué manera les ha funcionado.
5: Pues creo que, que esto nos permite mucho tener eh, talento o, o personas de, de, de diferentes países, ¿no? O de diferentes ciudades también. Sí. Eh, eso nos permite también ampliar eh, este este campo de, de soluciones y de, de ideas para los para los clientes. Nos gusta sí, mucho eso. Y de carreras. Y, y de carreras, sí, justo. Nosotros en diferentes proyectos, imagínense que en algunos proyectos hay hasta museógrafos, o sea, sí. a ese nivel, o historiadores de arte, ¿no? Vamos, dependiendo de los proyectos, vamos eh, agregando eh, y, y agregando, quitando diferentes eh, carreras para que se nutra, se nutra de... de los proyectos, ¿no? Claro. Nos ha tocado eh, vivir, eh, como decía Iván, ¿no? Eh, eh, experiencias con, con, con personas eh, en proyectos digitales o en proyectos físicos y también que todos fueron creados eh, por MITS, ¿no? Entonces, eh, nos gusta mucho trabajar de esa manera, nos gusta mucho. Eh, Sabernos de esa manera, saber, eh, creo que se basa mucho, Julie en la confianza en la gente, ¿no? En el, y en el talento de la gente y en trabajar por objetivos, ¿no? Eso es, es como nuestra forma de trabajo, ¿no? Trabajamos por objetivos, hay muchos procesos detrás, o sea, para ser descentralizados, no es que de un día para otro se crea y ya, hubo mucha planeación previa y muchos eh, eh, procesos, ¿no?, que, que cumplimos eh, para que todo salga... Eh, de, claro. de una buena manera y con buenos resultados eh, pero es, es basado en la confianza en te, estamos trabajando contigo porque sabemos de tu talento y el, si la fecha de entrega es esta confiamos en que tú puedes trabajar de día, de noche como sea eh, pero esta es la fecha y todos llegamos ¿no?
3: claro, no, creo que esa, esa es una forma muy padre de dar libertad creativa lo, 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 lo ven así eh, lo transmiten y a ver, Emanuel eh, bueno, ahí eh, Manuel, no sé si quieras comentar algo, Manuel, ¿la que levantaste la manita. Sí,
2: sí, sí. Me gustaría como un poco este, eh, agregar un, un punto. Uh -huh. eh, ser descentralizados también es un gran reto, ¿no? Y parte de lo que decían Rafa y e Ibero, o se ha sido un gran reto también lograrlo desde cambiar uh -huh. el chip ¿no? mental, tanto para los colaboradores como nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a las estructuras en general. Estamos muy acostumbrados a cumplir con un horario, a tener un espacio de trabajo físico, a un lugar definido, ¿no? Y, y todo esto es bien difícil cuando sí. nosotros empezábamos en el, en el 2016 eh, transmitir este concepto porque... Nos decían, ¿y dónde están sus oficinas? ¿No? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Dónde va a ser el espacio? Si ¿Sí tienen una oficina, si ¿Sí tienen un lugar, si ¿Sí tienen un, este, algo donde vamos a trabajar y nosotros pues ¿no? no, y no lo necesitamos, ¿no? Y transmitir ese concepto tanto a clientes como a coworkers ha sido un gran reto porque no es lo, lo convencional. Eh, no es lo que funcionaba en ese momento.
3: En ese momento, ahora, ¿verdad?
2: Claro, porque ahora en tiempos de covid es lo real, ¿no? Es, es la realidad y es el día a día eh, actual y que nosotros creemos que para allá va, para allá va, ¿no? Nosotros digamos que estos modelos se van a implementar en diferentes eh, industrias y en todos lados, ¿no? Entonces creo que para allá va esta la tendencia hacia trabajar cada vez más eh, así descentralizados sin estar este, todos enfocados en un solo espacio o en un horario, no y también pues, los retos de la comunicación eh, que no es al momento sino es comunicación este eh, pausada y en diferentes tiempos, no entonces son varios retos que, que nos fuimos enfrentando y que fuimos comprendiendo a lo largo de, de, de la experiencia de cómo funciona este modelo ¿no? y entonces, la disciplina nos... también y sí eso ¿no? no justo y mucha disciplina, ¿no? Y, y el compromiso y toda esta parte de la confianza, que es un punto muy importante que decía Vero, ¿no? La confianza es la base de todo. Si nosotros no confiamos en que la gente está haciendo su, su, su carga de trabajo o está cumpliendo con su parte, ¿no? Este, pues puedes terminar como el friki de controlador corriendo detrás de todo mundo y diciendo y entrégame tal hora, y entrégame tal hora, y cómo va, y que no sé qué, ¿no? O sea, sí. es un gran reto, ¿no? Y como trabajamos, todos con modelos freelance eh, es, es ha sido ha sido este, complicado pero pues ahí lo llevamos no o sea el tema es cambiar el chip no y, y, Me y, y parte de eso ha sido lo que hacemos no todo el tiempo un esfuerzo grande a transmitirlo a nuestros propios coworkers a los clientes y demás platicarles cómo trabaja cómo trabajamos y cuando se dan cuenta de que todo funciona y no hay realmente una gran diferencia entre una agencia estructurada a una agencia desestructurada, ¿no?, eh, pues todo fluye muy bien.
4: Sí. Um, bueno, se me hace como muy interesante este concepto de... No tienen un espacio físico, ¿verdad?
2: Sí, o sea, realmente sí tenemos una oficina, pero nunca estamos ahí,
1: ¿no? Ah. La realidad es que nunca estamos. <risa> sí. O sea, o
2: sea sí lo tenemos y... todo, ¿no? Sí. Ajá, solo en kick o en juntas de, de, de análisis, por ejemplo, en la parte de research, o en juntas creativas, eh, nos juntamos ahí, pero tratamos de hacerlo lo menos posible. De hecho, explotamos todas las herramientas digitales, lo más que se pueda, para poderlo hacerlo a distancia, todo el mundo desde la comunidad de su trabajo, desde su casa, ¿no? Este, está la oficina, pero nos sirve más como temas administrativos y fiscales, sí
3: sí, sí, quieren, sí claro, claro.
2: Eso, algo, ¿no? o sea, al final sí, tenemos sí, que tener un lugar donde sí, llegue lugar. la correspondencia y sí, donde tienen claro. que tener el registro en el SAT, ¿no? Claro, claro.
4: Sí, sí. sí justo porque les iba a preguntar, um, me ha tocado como lugares en los que tienen este tipo de modelos de trabajo flexibles, que hay veces que están en casa, pero hay veces que se requiere que estén como juntos, para hacer una serie de actividades o por cosas del proyecto o los clientes. Entonces, pues hacia allá iba como mi pregunta, ¿no? ¿En qué momentos es cuando es como de Avengers, hay que juntarnos? Y luego es como de, pues esto lo podemos hacer desde remoto y no nos implica como gran, pues, eh, complicación.
0: Me encanta claro. porque justo es así.
4: <ríe>
0: Sobre todo son en, las, eh, en la parte de, de investigación. Bueno, en, en realidad, en, en investigación, por ejemplo, hacemos juntas analíticas. Ahí estamos tratando también, eh, no sé si todavía no sale o no, creo que a lo mejor no somos nosotros los que tenemos que decirlo, pero estamos tratando también ahí de revolucionar la manera de analizar. ¿no? Eh, y estamos haciendo o testeando una manera de analizar, de hacer análisis de mercado eh, colaborativos. Entonces, eh, cuando hacemos eso, eh, antes de la pandemia sí, sí hacíamos estas juntas de este, pues de reunión que, que funcionan más como un workshop, eh, y las sesiones creativas también para las otras dos áreas, para la de branding y la de experiential marketing, también se suelen hacer eh, más en, más con esta idea de, de una sesión de trabajo, ¿no? Que Ese, ese es un tema, por ejemplo, porque eh, en, en las estructuras cotidianas eh, las juntas muchas veces funcionan como eh, pues como estos momentos en los que eh, se habla mucho y se hace poco ¿no? Y la mayor parte de esas reuniones que nosotros hacemos eh, son para trabajar ¿no? Y, y súper con objetivos y, y para resolver. Entonces eso también nos, nos ha ayudado muchísimo.
3: Okay, entonces, eh, como nada más para, para ir recapitulando, ya me encantó su cultura, me están explicando de maravilla su forma de trabajar, yo creo que lo transmiten, así, así son ustedes también muy abiertos, tienen eh, gente de diferentes países, lo transmiten muy bien esta cultura de la palabra coworkers, me gusta que todos son coworkers, me gusta mucho su cultura, eh, pero ¿cómo funciona? Ustedes agarran un proyecto y después... Eh, otras personas buscan personas que también les puedan ayudar a colaborar en ese proyecto por ejemplo si ocupo a un eh, ahorita a un investigador ocupo a alguien que me pueda apoyar en ese proyecto ustedes lo suman también o cómo es nada más ese proceso
5: sí justo justo así okay. tenemos eh, tenemos diferentes proyectos hay personas que ya están eh, eh, sí. casi por decirlo de base, ¿no? Más sí, allá claro. de los otros tres que estamos, eh, hay personas que ya están de base, lo, eh, diferentes líderes de, de, de proyectos, tanto sea para, para el área de investigación o de, de uh -huh. experiencias o de branding, eh, pero sí tenemos eh, un pool y siempre está abierto ese pool, ¿no? De los ahí que se cierra y ahí solo tenemos estas 10 personas. No, eh, eh, todo el tiempo estamos recibiendo eh, gente, eso está bueno porque también los proyectos que nos llegan también son diversos, ¿no? No siempre trabajamos con, no sé marcas, con las mismas categorías ¿no? Categorías de alimentos, ¿no? Nos ha tocado, no sé bancos, cosmética, de todo de diferentes tipos de condones condones, gas natural entonces es muy abierto y dentro de esas categorías lo que ofrecemos también puede ser muy abierto, ¿no? No es lo mismo no sé eh, apoyar a los vendedores, que apoyar a la marca, que claro. apoyar, ¿no? Eh, que en la parte de, de UX también no es lo mismo hacer una app para, para el personal interno que para el personal externo. Entonces, uh -huh. eh, y, y en UX también es un mundo, ¿no? El tema de los desarrolladores, eh, si queremos eh, alguien más creativo o más analítico, eh, analizamos mucho también eso. Y, y no, no tanto del, de la experiencia, viste que muchos de, en el currículum es, ¿cuántos años de experiencia tienes? O sea, yo conozco gente que tiene 20 años de experiencia y no sabe hacer las cosas. Entonces, claro, no. <ríe> eh, hay, hay niños, porque yo les digo niños, ¿no? de, de 20 años que te revolucionan el mundo y, y más chicos también. pero eh, Entonces, nos basamos mucho en, en un poco lo que decía Rafa, la curiosidad, la, eh, los resultados eh, que, han, que han tenido, aunque tengan cinco 3 años de experiencia y, y también tenemos un área de, de training, ¿no? Por si, mm -hmm. por si quieren entrar, eh, que justamente es eh, pues entrenamiento y estar eh, haciendo las prácticas profesionales con diferentes proyectos nuestros y que vayan aprendiendo, no en seis meses, pero están ahí eh, aprendiendo directo con cliente, ¿no?
3: Guau. Wow. Wow, qué padre. Yo creo que eso les puede interesar mucho a la audiencia. Al final vamos a dejar sus sus, sus contactos para que se contacten ahí la gente interesada. Eh, ¿Y cuáles son las áreas en las que se especializa? O bueno, no me gusta decir la palabra especializar, pero ¿cuáles son las áreas en las cuales ustedes, eh, la agencia de CoWorkers trabaja eh, más a menudo con en, en proyectos?
5: Pues tenemos, eh, en, comunidades de negocios son tres, que es eh, la parte de research, ¿no? Todo lo que es investigación de mercados. Eh, la parte de, de branding, uh -huh. de, de creación de marcas, tanto sea visual, verbal, eh, pues todo, ¿no? Ahí entra toda la parte de, de apps, de sitios web, o sea, ahí donde, donde tenga que estar la marca, ¿no? En la parte de, de identidad. Y luego eh, el otro área es la de experiential marketing, que es es ya la trascendencia de la marca, ¿no? Donde donde puede participar, ¿no? Ya sea eventos virtuales, físicos, híbridos, eh, planes leantado, o sea, de todo, eh, de todo ese mundo.
3: Ok, muy bien.
5: Sí, bueno, y
4: justo aquí hablando como de todas estas áreas, sabemos que va de la mano de su concepto descentralizado, que al ser descentralizado pues realmente no están como enfocados en una sola área, sino que son diversos también. Y, pues, ¿cómo es la forma de hacer UX ahí adentro en Coworkers? Uh -huh.
3: Su visión, su, su forma de, de ver el UX también.
4: Sí
5: está,
3: yo, está,
5: es? sí, está buena la pregunta porque creo que UX cruza los tres, ¿no, chicos? No sé cómo lo ven Rafa y Emma, pero UX tenemos eh, tanto en investigación... Eh, que es en donde más lo aplicamos realmente, ahora ya los chicos seguro lo van a contar eh, luego eh, la parte de, de, de creación de webs y de, de, de la parte de branding y en eventos o en experiencias también se mm -hmm. cruza US porque algunas también es digital, pero creo que ahí nos puede ayudar un poco más Rafa mm -hmm.
0: Sí, en, en realidad hemos tenido proyectos de todo, pero donde sí nos ha tocado más eh eh, pues experimentar esta, esta parte es a partir de, del research y es justo ahí donde, eh, donde tenemos digamos un poquito más de callo, ¿no? hemos ahí diseñado varias metodologías ¿no? también hemos eh, sobre todo ido evolucionando algunas metodologías ahorita con los ejemplos que, que vamos a platicar les vamos a platicar también un poquito de cómo empezamos eh, pues tal vez eh, a ciegas tentando, viendo por dónde y, y poco a poco eh, pues se fue construyendo una, una metodología que es la que ya usamos actualmente. ¿no? Y que, que ahorita nos va a contar Emma.
3: A ver, sí. se me hace súper es interesante eso. Sí, justo.
2: Eh, pues nos, nosotros eh, estuvimos como en contacto con el UX del, o sea, de, el UX que se puso de moda a partir de lo digital, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que comprender que el UX es también, pues es el User Experience, y como tal. Eh, ahí este, pues cruza en diferentes niveles y en todas las categorías y no nada más está enfocado a lo digital, ¿no? Entonces, por eso, puede, de repente, puede estar en cualquier lado, ¿no? en cualquier creación de experiencia, de, desde los eventos a, a la parte de investigación o en la parte de branding, ¿no? Al final, todo tiene que estar centrado en el usuario, ¿no? Y esa, y esa claridad de comprender que el usuario es quien evalúa y quien comprende y quien, quien interactúa con con todos los elementos comunicativos, eh, a partir de ahí nosotros nos dimos cuenta que, que hay que hacerlo este, de otra manera, ¿no? Eh, nosotros tuvimos experiencias, ¿no? Digamos, a lo largo de la, de la investigación de mercados, eh, a la, con, en diferentes agencias, en donde nos llegaban diferentes apps y demás, y a partir de eso nos dimos cuenta que justo las evaluaciones UX nos dejaban, dejaban de fuera eh, elementos que, que llevaban a la interacción, es decir, no, no solo basta con medir ¿no? si las si las interacciones son positivas o negativas o son efectivas, ¿no? que es como una base del, del, de las mediciones del UX tradicional que se hace, ¿no? en donde creas una página o creas una app y a partir de eso la estás evaluando si avanzas o no dentro de la interacción, si se comprende o no este, Con el típico
0: cuestionario, ¿no?
2: El clásico, sí. exactamente, el clásico cuestionario en donde estás midiendo, ¿no? Y, y palomeas, básicamente, ¿no? Y entonces, si tienes un 80% de efectividad, entonces es buena y si no, este, vale la pena cambiarla. Nosotros creemos que esa forma se queda muy lejos, ¿no? De lo que realmente pasa con la interacción. O sea, en realidad, la interacción hay el, más elementos que son todos los elementos comunicativos dentro de una app o una web, ¿no? Y todo esto es los elementos de diseño, todo lo visual, todos los elementos de, mm. de, de iconografía, todos los este, la fotografía, los product mm. shots y todo lo, lo que está representado dentro de la, de la página web, ¿no?, a nivel visual... Y también los elementos de eh, comunicación textual, ¿no? Que es todos los contenidos, que también al mismo tiempo los contenidos nos dicen mucho, ¿no? Los contenidos nos llevan a interactuar con los elementos de vis los visuales o a comprender lo que estamos utilizando en ese momento. Entonces, eh, nos dimos cuenta que es más grande, ¿no? Que, que solo medir la efectividad. Y entonces hay más elementos que se pueden este, medir cualitativamente, digamos, ¿no? A partir de eso creamos la metodología Q que es el Qualitative User Experience, que es una evaluación que mide eh, cuatro niveles, ¿no? Medimos eh, la interacción, o sea, evidentemente toda esta parte intuitiva de interacción es, es importante, pero también nos dimos a la tarea de comprender por qué se logra la interacción. ¿no? Entonces, a partir del diseño, ¿no? entonces evaluamos todos lo, los elementos del diseño, todos los elementos visuales, eh, toda la comunicación que, que se logra a través del diseño y, la, y también evaluamos la interpretación de los contenidos. Es decir, cómo el usuario comprende todos los mensajes dentro de la web y cómo los interpreta y si estos lo motivan o no hacia la navegación intuitiva. También contemplamos... El punto que tiene que ver con el servicio, ¿no? Que es nuestro mm. cuarto elemento, digamos, a evaluar y el servicio que es algo que ya está en la mayoría de las webs o de las apps, ¿no? Que es muy importante y, y entender exactamente qué, qué motiva al usuario a levantar la mano y a pedir asesoría dentro de la web o dentro de una app. Eh, con la suma de estos cuatro elementos, nosotros realizamos las evaluaciones y a partir de eso, pues ya damos una serie de lineamientos que van directo a la ejecución, ¿no? Eh, Puede ser prototipado, ¿no? Realmente los procesos dependen mucho de, de, de la marca, del, de la etapa en la que se encuentra de desarrollo la, la web o la, o la app. Si está en, desde proceso cero, pues empezamos desde el concepto, ¿no? Desde la idea de cómo te gustaría imaginar una app, qué elementos tendría que tener, ¿no? Es un lienzo en blanco y desde ahí metemos todas las piezas hasta ya cuando estamos en etapas más avanzadas, en donde ya tenemos prototipos, ¿no? Y a partir de estos prototipos, pues, vamos evaluándolos y vamos probando, y lo podemos estar repitiendo tantas veces sea necesario para tener un prototipo final. Eh, ese es nuestro proceso, digamos, ideal, ¿no? En la práctica, la verdad es que pasa con... que siempre llegan con un prototipo ya final, ¿no? En donde ya no quieren cambiarle y donde el desarrollador y el diseñador ya... Es, ya creen que es la versión final y creen que funciona perfecta. Y a partir de eso, este eh, llegamos con ese tema, ¿no? Y nos encontramos con, con elementos básicos de pues la hamburguesita, no nos no, no está comunicando la hamburguesita, ¿no? <ríe> no nos está no. comunicando las tres líneas de un menú, ¿no? Nos está sí, comunicando otra cosa. Una o...
4: hamburguesa, perdón por sí. la interrupción. <ríe> sí,
1: sí, ¿Cómo?
2: Sí, 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 tal cual. Entonces, pues nos encontramos con, con muchos este, elementos que, que al final nosotros entendemos la, la, las web ¿no? y las apps como un todo comunicativo. ¿no? Creo que claro. esa es la base para, para poder crear la, la evaluación.
3: Va, me encanta, me encanta, Emanuel, antes de, de, de pasarle el, el micrófono al buen Rafa, ¿me puedes repetir esos cuatro elementos que me encantaron? Eh, bueno, ten, me mencionaste interacción en, en la metodología Cooks, interacción, interpretación de los contenidos, también lo de que es Ajá. el diseño del servicio, ¿y cuál era el otro elemento que mencionabas?
2: Sí, sí que lo, los nombro, los cuatro, ¿Sí? ¿no? Ah, Para Me encantó. Es es la navegación intuitiva a, a través de la interacción, ¿no? Que uh -huh. sea el, el primer elemento. El uh -huh. segundo es la comunicación del diseño. Uh -huh. El tercero es la interpretación de los contenidos. Y el cuarto ya es eh, eh, la valoración del servicio.
3: Me encanta, me encanta. Wow, este, eh, claro, porque sí, es, es, es un todo, ¿no? Si estamos evaluando todo lo que la experiencia, es todo, ¿no? Este, y me encantó, me encantó esta, esta parte. Eh, ¿Quién, este, Rafa? Rafa, no sé
0: sí, si. Justo, sí, justo quería, quería añadir una idea, ¿no? Eh, y esta, esta manera de, de ver eh, el UX también, hay que decirlo, lo traemos, digamos, cargado de la experiencia que tenemos en investigación de mercado con todo lo demás, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, también hicimos algo que bien podría llamarse UX <ríe> este, para una tienda, ¿no? Eh, uh -huh. eh, hicimos un estudio justo de, de la experiencia que provocaba una tienda de zapatos ¿no? muy conocida, ¿no? la más popular eh, uh -huh. y en donde por ejemplo en esa tienda eh, evaluamos desde la experiencia sensorial hasta los sentimientos que te generaba hasta, los, eh, hasta las actuaciones que te estaba provocando ¿no? y las relaciones que se creaban ahí con el producto, con la marca entre personas ¿no? en, wow. y entonces creo que algo que nos que nos sirve mucho a nosotros y que a lo mejor podría, podría servirle a ustedes o, a, o al menos a la gente que se, que se dedique al research es que eh, pues al final ese, eh, ese esa aplicación, ese, esa página, ese sistema va a estar interactuando con la realidad siempre, ¿no? con el mundo real. ¿no? Que como nos decía no todo va a ser digital. Eh, Muchas veces hay muchas veces se nos olvida cuando lo estamos levantando, eh, cuando estamos haciendo esa investigación, pero hay que recordar que siempre está insertado en un contexto de, de realidad, ¿no? ¿Qué otras cosas está haciendo el, el, el usuario? ¿no ¿Qué otras cosas está haciendo el usuario mientras navega? Eh, ¿Qué es lo que está esperando buscar? ¿no ¿De dónde viene esa necesidad de, de, de resolver algo a través de una aplicación, por ejemplo, ¿no? Eh, evidentemente viene del mundo real ¿no? y de, y de las situaciones de consumo entonces eso nos, nos ayuda mucho a entender el contexto de afuera también wow, me encanta
3: me encanta, este, y ahorita que ya mencionaron algunos ejemplos, este, no sé si quieran, rápido, este, yo sé que tenemos ahí preparados algunos casos de estudio, pero algún caso de estudio que ustedes quieran compartir, donde hayan implementado, y que puedan, porque también ya sabemos que, eh, pues, trabajan con, con grandes marcas, muchas veces no te dejan, eh, este, pues, decir datos, ¿verdad?, ¿Pero alguno así rápido, algún caso de estudio así rápido en el que se hayan divertido muchísimo y que hayan este aprendido muchísimo y que, y que hayan implementado su forma de trabajar? Pues, si quieres te puedo contar justo de la que teníamos planeada platicar.
1: <risa>
3: es este... <risa>
0: Es, no dices eh, que fue planeada. No, es parte de la experiencia también, de diseñar la experiencia de un podcast.
3: Exacto, exacto. exacto. Hay, una, hay un
4: método atrás. Hay una planeación, no es improvisado muchachos.
0: No, es que es, está padre ese, ese ejemplo porque además, ese me tocó hacerlo a mí eh, hace mucho tiempo también, ¿no? en esta agencia donde les contamos que nos conocimos los tres. Eh, y, y me tocó hacer una evaluación, yo en ese momento no sabía nada de UX, ¿no? y me tocó hacer una evaluación para la primera app bancaria que hubo en, en nuestro país. ¿no? Entonces eh, fue de pronto enfrentarse a un monstruo que no sabías eh, qué hacer, cómo medirlo, qué preguntar, este, eh, qué estaba bien, ¿no? qué estaba mal. Eh, y al final lo bueno de tener eh, justamente la, la opinión de los consumidores o de los usuarios Es que ellos mismos te van marcando la pauta de lo que les funciona o no, ¿no? Eh, re, Me recuerdo mucho en ese tiempo eh, tratando de buscar fuentes ¿no? Que me dijeran cuál era, cuáles eran como las buenas o las malas praxis de, de una aplicación ¿no? eh, Y pues no había nada, <risa> no había nada Sí eh, y recuerdo, por contarles un poquito, que en, en aquellos momentos, pues, era la primera app bancaria y toda la gente lo que quería era trasladar literal la experiencia real a la, al mundo digital, ¿no? Eh, y lo hacían de un modo eh, incluso hasta eh, simplista, por decirlo de, ese, de esa manera, ¿no? Es decir, nos pedían que el estado de cuenta estuviera literal ¿no? Eh, eh, con la misma lógica que, que tenían ellos en sus estados de cuenta impresos ¿no? Es decir, con lo, con el nombre hasta arriba, con la dirección después Con los números de cuenta, con los saldos y con los desgloses y todo ¿no? Y querían hacer ese traslado, digamos, di muy directo ¿no? de, la, este, de la experiencia real a la digital eh, Otra cosa que, que recuerdo que, que nos decían mucho Era este tema de la privacidad ¿no? En, en aquella versión que, que nos dieron a probar, se podía conectar, no se entendía para qué, pero se podía conectar por alguna razón con Facebook, <risa> esta aplicación bancaria. Eh, nunca nos supieron decir para qué y evidentemente el usuario eh, fue una de las cosas que, que nos tiró primero, ¿no? Porque, ¿por qué tendría que tener acceso a un sitio público, eh, una aplicación que tiene datos privados, por ejemplo, ¿no? Entonces, por, eh, eh, nos sirvió mucho ese ejemplo para, para justo empezar a ver cuáles son estos, estos lineamientos eh, básicos de seguridad que necesitaba la gente en términos de, de aplicaciones bancarias, o, al, o a lo mejor otro de los hallazgos que teníamos es que querían una navaja suiza, básicamente, ¿no?, que en la aplicación pudieras, eh, digo, eso ahorita ya es una obviedad, ¿no?, pero que pudieras hacer este eh, la mayor parte de las de las transacciones que, que, que antes hacías en el banco no evitarte las filas obviamente eh, pero pero siempre y eso también fue muy interesante en ese momento siempre eh, la gente necesitaba el vínculo real con la persona eh, que le iba a solucionar las cosas no o sea querían tener ahí un botón de pánico básicamente para hablar con un con un ejecutivo,
3: por ejemplo. Claro.
0: ¿no? Entonces, claro, ese, bueno. ese ejemplo está muy padre, me gusta mucho.
3: Sí, está muy padre, se me unieron muchas preguntas, muchas preguntas, pero Yuli, no sé si tengas alguna tú, porque se me vinieron muchas preguntas a mí en la cabeza, ahorita que me estás contando sobre este caso. Pero, Yuli, ¿no estás ahí?
4: A ver qué preguntas tienes tú. Eh, bueno. No, la... este, de este lado, no, o sea, creo que es súper importante siempre el factor humano, sobre todo en instituciones como es la bancaria, que pues es súper pues delicado, ¿no? Tratar con con datos privados y sobre todo cuando se trata de transacciones y dinero. Um, Creo que por más que tu app sea como maravillosa y, y puedes hacer todo ahí sin necesidad de ir al banco, no no se puede dejar de lado ese factor de, del ejecutivo y de algo, algo humano que esté del otro lado y con quien pueda interactuar y en quien pueda confiar. Y creo que eso también se traduce a nivel de experiencia y de la personalidad de la misma aplicación o la misma marca.
3: Claro, claro. Yo claro. Yo veo más como... Eh, ah, bueno, no sé si quieran comentar algo más. Sí,
2: eh, sí me gustaría mm, platicarles algo más, de que justo de estos casos, por ejemplo, de ahí nos salió el tema de la importancia del servicio, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo trasladas el tema, la experiencia del Ejecutivo o el respaldo del Ejecutivo... Dentro de una, ¿no? Entonces ahí por eso creamos esta parte del servicio que es algo básico dentro de ahora, ¿no? Dentro del, del mundo de las apps y de, de todos los servicios, ¿no? En, en realidad y de las, de las web. Entonces de ahí fuimos como sumando elementos a nuestra metodología a partir de los, de los hallazgos que tuvimos con, con otras experiencias pasadas. Eh, quería sumar, por ejemplo, que nos tocó ahora otra app, ¿no? Que, que el reto fue ya más bien llegar completamente digitales, sin nada físico, ¿no? Y entonces esta nueva app, de otro banco nuevo, eh, cero sucursales, y entonces donde este, empujamos los límites del usuario, no decirle antes tienes el respaldo de tu de tu sucursal, de tu ejecutivo, pero también lo puedes realizar todo desde la app. Ahora ya no tienes este respaldo y todo va a ser completamente digital y con visitas a domicilio si tú no necesitas respaldo. Entonces, claro, justo cómo, ¿cómo solucionas otro... esas
0: tensiones, ¿no? Claro,
2: y ahora llegamos a esos otros extremos que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera esa solución de tensiones? Eh, eh, para el usuario, ¿no? Y que el usuario al final está experimentando y, y, y va adoptando a, a paso lento, ¿no? En, en, en nuestro país fue muy lento el, el proceso de adopción, pero eh, pues ahí va, ¿no? Y poco a poco se van, este, eh, revolucionando la, los, los esquemas de servicio y de atención desde lo digital.
3: Wow, me encanta. Y, y ahorita, bueno... Me encantó porque lo que mencionas es cómo le fueron agregando a esa metodología que ahorita nos mencionaron, este, que diseñaron con base a su experiencia, ¿no? O sea, con, con, con esta experiencia que ustedes le fueron agregando, fueron agarrando ciertas cosas y cómo fueron creciendo. Algo que me, me gustó mucho, eh, que mencionó ahorita este Rafa, sobre empezaron eh, evaluando una gran aplicación de la primera bancaria en, en México eh, de, de un banco grandísimo, eh, yo creo que fue un reto, un reto muy, muy grande para ustedes, pero también de mucho aprendizaje eh, pa, para, para ustedes. Eh, me dijo, eh, ahorita mientras estaba explicando, Rafa decía, me puse a ver documentación, me puse a ver, no, no encontraba mucha información, eh, me imagino que también viste como metodologías, pero ahorita mencionaste algo muy importante, que la, en la realidad... Es completamente distinto, ¿no? Hacer eh, investigación, a lo mejor te puedes tú usar una metodología, pero en la realidad es completamente diferente muchas veces. Obviamente sí te ayuda mucho la metodología, se agarra lo que te ayuda en tu contexto, pero ¿cómo ha sido ustedes? Me gusta preguntarles esto a ustedes porque ustedes tienen demasiada experiencia ya este, hablando con usuarios. Yo sé que, que, como mencionó ahorita Rafa, ellos te van marcando mucho el camino pero ustedes, eh, ¿cuál, cuál las, qué, qué, ¿qué aconsejan a ustedes, a las personas? Porque nos, ha, nos han preguntado muchísimo de que, qué metodología nos, nos, nos eh, recomiendas, oh, qué, qué procesos, demasiado, nos preguntan mucho demasiado eso a nosotros, pero yo quiero preguntarles a ustedes que también han, se han fogueado con, con grandes proyectos, este, cómo manejan esa parte de, de las metodologías ya es sé que ver. crearon ustedes pero cómo la manejan ustedes
0: Esta pregunta es buenísima <risa> <risa> este, yo, yo creo que ahí la clave y, y, y esta es a lo mejor eh, digo ahorita que Emma nos diga su, su opinión eh, pero al menos como me ha tocado a mí y como me gusta pensarlo es que eh, las metodologías no son eh, recetas perfectas ¿no? Es, es literal como cocinar, ¿no? Es a lo mejor a, estas, a esta señora le salen súper bien el mole, porque sigue estos pasos, eh, y la señora que aprendió a hacer el mole a partir de ella, decidió cambiar algo en esa metodología, ¿no? O aprendió otra cosa eh, haciendo otro tipo de mole, ¿no? Eh, y descubrió el mole rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, creo que esa sería mi, mi invitación a la gente que se quiera dedicar... Eh, eh, no solo al research de UX, sino a, a la investigación en general, y es, eh, pues no hay que cerrarnos a las metodologías, al final son herramientas que podemos ir adaptando, que podemos ir eh, llenando con, con piezas, ¿no? Son como, como legos, ¿no? Eh, que vamos armando y, y que vamos testeando. Al final, si una metodología no se pone en práctica, no vamos a saber si, si funciona o no, ¿no? Entonces, ese, ese creo que es el... L al menos como, como lo veo y como me ha tocado también. La experiencia. Uh
2: -huh. Claro, sí, que, que, sí, tal cual, no existe un método único, ¿no? O sea, hay, hay muchas maneras de levantar la información, ¿no? Y creo que a lo mejor por ahí poda, podemos este, aportar algo. O sea, hay muchas maneras de cómo levantar la información a partir de, de lo que quieres conocer o evaluar. Entonces, por ejemplo, si pensamos en, en, en el UX, pues hay formas desde lo clásico de las entrevistas. ¿no? o en grupos este, focales, que, donde se presenta la app y donde todo el mundo interactúa al mismo tiempo y vamos sacando información a partir del grupo de, la, del grupo de personas o este, ya más personalizado con una entrevista única, ¿no? en donde tenemos a alguien interactuando con la app, donde la estamos grabando y estamos compartiendo la pantalla para que todo el mundo vea qué está pasando. Eh, eso puede ser una forma de cómo levantar la información, pero sin embargo pues también puede ser a la distancia, con todas las herramientas que hay de duplicidad de pantallas, con todas estas herramientas que te permiten mostrar imágenes o pantallas o, o webs, ¿no?, al mismo tiempo y puedes estar platicando desde, lo, desde el esquema online, ¿no? Entonces, eh, no, hay un, no hay una forma, ¿no?, para levantar la información con, como base, pero sí... Eh, lo importante es arriesgarse a, a, a meterle cosas, como dice Rafa un, como un Lego, ¿no? Nosotros hemos estado sumando cositas a nuestra metodología y por ejemplo la parte visual lo hacemos desde la semiótica que por ahí ahorita Rafa les va a platicar un poco más, pero desde la semiótica es una herramienta muy importante que nos permite conocer cómo interactúa todos los elementos dentro de esta pantalla o dentro de esta este, este, pieza comunicacional para poder este... ...distinguir exactamente cómo el usuario lo va interpretando. Entonces, nosotros le sumamos esa parte de lo semiótico, ¿no? Como herramienta de análisis, más que como, el, como herramienta de levantamiento de información. Eh, también le puedes ir sumando cosas, ¿no? Están todas las herramientas online que se que, que te funcionan para resolver todo, todo lo, la, el, el campo pero eh, actualmente, por ejemplo, nosotros estamos sumándole las neurociencias, ¿no? Y estamos sumando neurociencias con, con semiótica, y entonces vamos armando nuestra wow. gran torre de legos, ¿no? Y estamos sumándole piezas para poder generar una evaluación cada vez más precisa, ¿no? Existen sí. un chorro de herramientas que nos, que te ayudan a medir métricas, que te ayudan a medir puntos de atención, puntos, este los clásicos mapas, ¿no? De este, mapa de, de calor. calor. Sí. Exactamente, entonces... Eh, nosotros decimos, bueno, está muy bien eso, pero... Seguimos huecos con la información. Nos hace falta la interpretación del usuario. Nos hace falta la interacción de los elementos, de la comprensión de por qué se generan esos focos de atención, ¿no? Entonces, desde el análisis emocional de las imágenes, al análisis semiótico o este temas de usabilidad y demás. Entonces Hoy, se, le en sumando, se le va sumando, se le va sumando la cajita y esos son las herramientas que crean el análisis eh, y que lo hacen algo completamente moldeable.
4: Sí, justo yo aquí, este, ay, perdón, es que quería como preguntar eh, esta parte del análisis semiótico de cómo es que lo llevan a cabo, eh, porque justo ahora como hay un montón de herramientas y métodos que se han creado como de el boom del UX y se salieron tales metodologías, tales cosas, pero pues algo tan tan básico como el estudio de los signos para la comunicación entre las personas, pues debería ser la base de todo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de productos digitales con los que interactúan las personas. ¿Cómo es que llevan a cabo este análisis semiótico dentro de los proyectos?
0: Sí, ahí por ejemplo, ahí, y, y hay que decirlo, este porque es es muy difícil, ¿no? Eh, el, la semiótica tiene un problema y es que eh, pues no es una ciencia, ¿no? Y eso a veces se le, se le olvida a la gente eh, y, y hay que tener como muy en cuenta que es más como una disciplina e incluso podría decir que hasta una filosofía. Eh, y desde ahí, por ejemplo, hay, hay como dos maneras de ver la semiótica, ¿no? La primera es eh, una manera que es eh, algo académica, en donde yo, por ejemplo, recuerdo mis clases de semiótica en la, en la universidad y lo que buscaban los maestros era que te aprendieras los 30 tipos de signos diferentes este, de tal autor, ¿no? Eh, pero ya cuando salí al, al mundo y sobre todo me involucré en de este, la investigación, me di cuenta de que pues no sirve de nada, ¿no? Eh, al cliente no le sirve de nada decir, eh, pues este, este signo de aquí se llama cualisigno, ¿no? O signo Y es como, pues eso, ¿eso qué me da, no? Eh, y donde vi el valor de la semiótica y, y, y es como lo aplicamos, es eh, a través de comprender, eh, primero, que la semiótica lo que hace es eh, estudiar o comprender cuáles son estos lenguajes o sistemas de signos o códigos eh, o narrativas ¿no? eh, con las que se comunica el mundo ¿no? y ahí por ejemplo me imagino que, que con los desarrolladores o con los programadores ya estamos hablando en un, en un lenguaje común ¿no? Es, sí. es, es literal eso ¿no? es conocer, con, conocer cómo funcionan los lenguajes, en este caso de signos cuáles son las funciones que se cumplen y, y qué provocan esos lenguajes ¿no? Eh, y con base en eso es que nosotros hacemos estas evaluaciones. Eh, voy a poner un, un ejemplo práctico, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, acabamos de evaluar una, un sitio web, ¿no? En donde teníamos que ver también como toda la comunicación y, y lo que hacíamos era meternos a la, incluso a la composición de las fotos, ¿no? Es decir, esta foto está compuesta de este modo, tiene una proporción eh, a lo mejor 2 a 1, donde el espacio 2 es eh, un espacio muy abierto y el espacio uno está ocupado por una persona, ¿no? ¿De qué nos está, o qué nos está sugiriendo eso? Pues una idea de libertad, eh, una idea de apertura, una idea de modernidad. ¿Por qué? Porque la persona que nos está poniendo ahí es una persona joven, ¿no? Eh, y al final lo que hace, lo que hacemos con la semiótica es entender eh, todos estos signos, cómo están ellos eh, colaborando para que se genere un mensaje, ¿no? Eh, para esto también hay que decirlo eh, se necesita pues aprender así como, como los programadores necesitan eh, aprender pues todos estos lenguajes para poder hacer algo, ¿no? en, en nuestro caso lo que tenemos que aprender eh, mucho son, por ejemplo el lenguaje visual, ¿no? Eh, la, hay una cosa que se llama gramática visual eh, donde nos ayuda a entender cómo se ven las cosas ¿no? qué tan pesadas son qué tan cercanas están Qué tan, eh, eh, qué tan equilibradas o desequilibradas están, ¿no? Y eso nos puede hablar también de tensiones, ¿no? A lo mejor un, una aplicación no nos gusta porque tiene eh, muchas esquinas puntiagudas, ¿no? Y a lo mejor la, la aplicación que nos gusta o la, o la mejor evaluada resultó que tenía, pues, esquinas redondeadas, ¿no? En, en los recuadros, ¿no? Eh, algo tan simple como eso puede, puede ayudar a generar una, una buena experiencia. Eh, entonces, lo que hacemos justamente es, pues, ver estos lenguajes simbólicos en todos los niveles, ¿no? Tanto en qué me están comunicando las formas, qué me comunican los personajes, qué me, qué me comunica el color, ¿no? Este Y también incluso qué, qué me está comunicando eh, el mapa de la, pro, de la propia aplicación, ¿no? A lo mejor me está comunicando que es confusa, me está comunicando que es muy simple, eh, me está comunicando que es especializada o me está comunicando que es intuitiva, ¿no? Eh, es, es como ponerse en ese mood no en el mood de eh, voy a, a decodificar este mundo y lo voy a interpretar no sé si quedó muy alta la explicación o si se, si se entiende
4: sí, yo creo, que, yo creo que sí, y ahorita que mencionan como estos temas de semiótica, yo también volví a la universidad sí. como que me trasladé a mis eh, etapas de universitaria, y creo que sí, um, creo que la semiótica también va de mano de la hermenéutica, que sí. la hermenéutica tiene este enfoque como de interpretación, y se me viene muy a la mente este ejercicio de Buba y Kiki, que es así como súper, no sé si lo han visto, que está como una figura puntiaguda y sí. una figura... Con, eh, con redondeces, entonces, pues explican que en este ejercicio, pues dependía mucho de la persona, de personas de cierto tipo de lugar, con contexto, daban cierta preferencia hacia una y otras hacia otra, porque igual y lo picudo era como, ay no, como que me da cringe, más ¿no? Adensivo, y claro. me hacía sentir más como en confort. Entonces, creo que va, va un poco de esto, esto que mencionas de gramática visual y qué tanto yo estoy interpretando como el mensaje, ya sea, ah, este mensaje, pues, lo siento suave, lo siento en confort, me da confianza, o de repente no. O sea, creo que estos análisis son muy, muy importantes, y todos los investigadores tendrían que tenerlo en cuenta.
2: Sí, sí. sí de acuerdo, y, y, y además, eh, me parece que vivimos en un mundo simbólico, ¿no?, que cada vez es más grande, o sea, eh, más en, en el mundo eh, digital, estamos sintetizando todos los contenidos, todos los mensajes a través de símbolos. Y cada símbolo tiene su, su correspondencia a través de la interpretación del usuario. ¿no? O sea, los símbolos no, son, no tienen ningún sentido si no existe la otra parte. Y la otra parte es el usuario el que le da todo el sentido y el que le da toda la sí. interpretación y toda la lógica. Si los símbolos de repente abusamos con el uso de iconos que son... Eh, desconocidos para el usuario. Entonces, de repente, estos iconos, pues, estamos creándole un lenguaje ajeno a lo conocido, ¿no? Y, y, y ya existe un lenguaje completamente conocido en el mundo digital, ¿no? En donde ya cada icono tiene una una correspondencia de uso y de interpretación. Y luego, nada más, hay que remodificarlos o a lo mejor suavizarlos, ¿no? A partir de sus formas. No creo que eh, es, es, es algo que a nosotros nos encantó sumarlo porque de verdad crea una interpretación más allá de lo, de lo clásico, ¿no? No, no, ¿no? no basta saber con qué funciona o no, con qué se ve bonita o no, o con qué eh, el, el usuario la, la comprende de manera... Eh, sencilla, sino más bien qué le queda al usuario posterior y si le dan ganas de seguir interactuando y si le dan ganas de seguir comprendiendo y manejando estos nuevos símbolos o los símbolos conocidos que ya tiene dentro de esta nueva aplicación o, o, o web entonces vivimos en este mundo ¿no? este mundo cada vez es más simbólico y la parte de entender cómo creamos símbolos es la base de, de la semiótica ¿no? Y, y es la base de nuestra investigación
3: Claro, me encanta me encanta y creo que Wow, podríamos quedarnos aquí charlando, imagínense si hubiéramos tenido esta charla en, en, en persona, con una con una copa de vino, yo creo que estuviera mucho más padre, eh, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba, y yo quisiera sí. seguir charlando con ustedes, este sí. de verdad. Hay
4: que hacer una segunda parte. Sí, deberíamos
3: hacer una segunda parte porque este de los símbolos es importantísimo, o sea, yo lo veo desde el lado, eh, yo, yo estudié ciencias políticas desde el lado soci eh, sociológico, de la sociología eh, eh, Le damos mucha importancia a los símbolos Entonces, sí nos da esta, la semiótica Para mucho más, hablar sobre la importancia Y de verdad eh, Pues a ver si Como dice Julie hay que repetir esto este, A ver si cuando pase también La pandemia, pues a ver si Lo grabamos también en persona o algo así Que esperemos que claro. Que pase pronto, no sabemos cuándo se pasa Pero gracias, de verdad este, es, es Estamos muy, muy agradecidos De que hayan aceptado Y que se tomen el tiempo Porque yo creo que es unos minutos de mucho valor Nos compartieron casos de estudio Su cultura, cómo se creó este, Hablamos sobre la semiótica ¡Wow! O sea, lo estoy disfrutando de maravilla Esta charla y les quiero agradecer Por eso pero para ir cerrando, yo sé que es triste, yo sé que es triste que tenemos que...
4: <risa> nos sí. quedaron algunos puntos ahí pendientes. Sí, sí quedaron unos puntos. Por por sí que armemos una segunda parte, porque Ajá. igual venía ahí un caso de estudio que igual parecía muy y... importante. Ajá. Y, escriban a, a, a ver ahora que lancemos que nos escriban, vamos a decirles
5: ¿Quieren
3: segunda parte? Y eso. No, pues, claro. sí, o de una vez, vamos a ver, los comprometemos, ¿se aventarían una segunda parte? Sí,
5: claro, <risa> quedaron muchos temas por, por hablar, ¿no? Eh, sí. Otros sí, sí. casos de estudio y, y cosas que, que nombraron, no sé, Yuli cuando dijo buba Kiki eh, me volví loca porque oh. yo también soy, soy fan de todo eso, <risa> entonces <bueno. risa>
0: E incluso yo a lo mejor les diría eh, Para, para la, eh, Si nos vuelven a invitar claro. eh, Que Vero les cuente cómo utiliza El user experience Pero para eh, para Experiencias de activación de marca ¿no? A lo mejor no es tan digital Pero este creo que es muy interesante La manera en la que se baja en esa área eh, La experiencia del usuario
3: Claro, y también que mencionaron que para generar experiencia también este, en eventos y todo, no, tienen mucho que compartir, yo se los dije la primera vez que platiqué con ustedes, de que tienen demasiado conocimiento este que compartir, y, y de verdad sí definitivamente hay que agendar si sí están invitadísimos para una segunda segunda charla para continuar porque yo creo que se nos fue muy rápido el tiempo se nos fue muy sí, rápido, se
4: fue super rápido.
3: Este, pues, ¿no?
4: bueno yo creo que sí hay que armar una nada más <ríe> hay que organizarnos bien porque sí. quedaron muchos puntos pero antes de que se vayan, pues queríamos agradecerles mucho que este, vinieran a este que es su espacio fue bastante, yo creo que, nutriente esta conversación, nutrida. Pero, pues, queríamos pedirles como algunos consejillos, ya sea de research o de procesos o de bibliografía incluso, que puedan o quieran compartir con la comunidad.
3: Vámonos uno por uno. A ver, este, no sé si con, pues, Rafa, que aquí me aparece primero. Rafa. Pues, yo les quiero recomendar un
0: libro que es muy básico eh, y espero que los disfruten. Es, es algo complicado pero eh, al mismo tiempo es básico. Se llama eh, Semiótica para Domis. <risa> yo creo que lo van a disfrutar porque tiene dibujitos y es un muy buen resumen de todo lo que es este mundo.
3: Ok. Ahora mismo lo compro. No estoy mintiendo. <risa> <risa> Emanuel y luego después Vero. Sí, yo, yo les recomendaría que,
2: que no demos por sentado el usuario, ¿no? Creo que que no hablemos del usuario sin comprender al usuario o hablar con el usuario, ¿no? Es como creo que a la mayoría se nos olvida esa parte y realmente creemos que estamos haciendo cosas para el usuario sin tomar en cuenta la necesidad del usuario o hablar con el usuario, ¿no? Creo que eh, mi consejo sería, eh, de verdad, probemos, probemos con el usuario, nos, vayamos de la mano con él porque él nos da las pistas perfectas para, para poder este, desarrollar nuestros grandes proyectos o este, lanzamientos de productos. Entonces, si estamos de la mano con ellos, eh, las cosas van a tener una probabilidad mayor de éxito que si los dejamos por sentado o, los, o, o creemos que ya sabemos algo de ellos, ¿no? Eh, muchas veces el usuario siempre te revoluciona la, la mente y te dice cosas que no te habías imaginado, que tú creías que iban a funcionar y realmente no funcionaron, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exacto.
2: Sí,
5: pero... Sí, tal cual. Creo que unido un poco a lo que a lo que dice Emma, eh, lo, eh, el tema de, de los usuarios, pero eh, que, que va unido con esto de, de la cultura, ¿no? Eh, no sé, yo soy muy muy loca y apasionada de, de las palabras y, y me toca igual a veces esa parte en, en los proyectos y creo que que en el user experience y en todo lo que lo que se haga no solamente ver el diseño visual, sino también hacerle mucho caso al diseño verbal, ¿no? Eh, esta parte de, de cómo hablamos, de que no es lo mismo una marca que, que no sé, por ejemplo, nació, eh, y ahí van nos, nos puede decir una marca que nació en Monterrey no habla igual que una marca que nació no. en, eh, aquí en Ciudad de México o en Mérida. O en, entonces, esto de la tropicalización, de prestar mucha atención, como bien dice Emma, a lo que dice el usuario y, y a cómo lo dice, ¿no? Eh, y esto pasa mucho y no, nos ha pasado como experiencia en, en estas apps que nacen en otros países y quieren llegar a México, ¿no? Entonces, eh, comprender todo el, el mundo de, de las personas eh, y de, de, de las palabras, yo soy muy loca de eso y no sé, la verdad no pensé en libros de, de recomendar... Yo tengo muchos libros así de, del origen de las palabras, de, de Virgilio Campo, ¿no? De, de por qué al teatro se llama teatro, por qué. Entonces, eso nos ayuda mucho, si bien en la parte de branding, de crear nombres, pero también cuando tenemos que crear o, o ayudar y dar lineamientos en la creación de apps, el tema del, del mundo de las palabras eh, ayuda mucho, ¿no? Es, es un apoyo muy ah. grande
3: sí que, le, que es el joy writing podría ser ¿no? que ahora tuvimos Ajá. una charla de, de cómo diseñar experiencias con las palabras ahí tuvimos wow. una muy buena charla con Carlos Candiani este en uno de los de los episodios Julie tuvo una muy buena charla pero sí precisamente también las palabras que es un todo no es que el humano es tan complejo tan completo que, que tenemos que, que este pues buscar la manera de, de comunicar este perfecto ¿no? y, y, y con todas sí. estas áreas disciplinas Uh -huh. Pues eso. Bueno pues de verdad gracias, gracias, gracias por estar acá, eh, por tomarse el tiempo porque yo sé que es muy valioso se percibe el gran equipo que son, eh, de verdad se percibe eh, la, el gran equipo cómo, cómo se complementan sus conocimientos eh, y pues nada, para que nos dejen también sus redes sociales y también pues su podcast este para que lo puedan escuchar el podcast de Vero este, pero sus redes sociales, ¿dónde los pueden contactar? No sé si, si me puedan mencionar a Vero, ¿dónde los pueden contactar?
5: Sí, sí, justo de redes sociales estamos, obviamente, en LinkedIn. En uh -huh. LinkedIn nos pueden encontrar, eh, así, en, como empresa, co-workers. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego igual nos pueden nos pueden mandar correíto, uh -huh. ¿no? Eh, en, eh, yo soy yo estoy como vero@coworkers.com.mx. Emanuel eh, es Emanuel, arroba Y Rafael es Rafael, arroba O sea, todos sí. todo iguales con los nombres eh, En LinkedIn a mí me encuentran como Vero Goyeneche Entonces ahí ahí también estoy súper abierto obviamente a, a platicar eh, Estamos creo que los tres ahí en, en LinkedIn Y eh, ¿qué más? Bueno, el podcast eh, justo se llama Te Digo La Posta Ahí nos encuentran en, en, en Spotify eh, subimos igual también, viste a todas, se suben a todas las plataformas y, y en YouTube estamos como Dime la Posta. La verdad es una iniciativa que, que tenemos con, con una de nuestras coworkers también, con, con Vilma. Y, y está padre de marketing, comunicación y coaching ahí para, para meternos en, en temas divertidos, mezclado con lo que nos apasiona. Venga. Pues ahí tienen... Muchas, muchas
4: gracias a Rafa, Emanuel y Vero por venir aquí a compartirnos un poquito de su experiencia y pues no se olviden de seguirlos en sus redes porque pues igual ahí tienen iniciativas muy cool. Y gracias a toda la audiencia, como siempre, en cuando sacamos capítulo. Gracias, Iván, también gracias. a ti por Ay. acompañarme una vez más en otro episodio.
3: No, no, y, y, ah, ahí. Va. Sí, y vamos a la segunda parte para que la esperen Feliz. con los co Bueno, sí, gracias. Claro. A
2: Nosotros felices. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. 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 Muy bien. cuídense Bye. mucho, chao. Cuídense. Bye. Bye. Bye.
1: Thank <laughs> you. need it, but there's something about it, yeah, and that just freaks me out, yeah, I just want another minute with it, fuck a little, what's to use, yeah, never superficial, you gon' know it, when it hits you, get a little center when I'm off the juice, yeah, yeah, okay, we caught it in the breeze, but the breeze ain't blowing like me, motherfucker, a whole lot. You don't need a whole lot. And I can show you what it's seen, what it is, what it truly might be—nothing that you know of. You don't need a whole lot, 'cause I'm so above and beyond. Take drugs to make it up, way up with beyond. Space shuttle Elon, time we don't waste much. Fuck when we wake up, then I have a thing just like Celine Dion. Catch me if you can, but you never catch me. Damn. Whole lot of yes, I am. All the way in with no exit plan. Already left in the jet, don't land. Yeah, it's time is ticking. Come take a ride, get inside. This is different. I'm talking fly, got a pilot with him. Yeah, can I mind my business? Why you tripping? Give me something that your eyes can witness. Ooh, too close. I don't understand why you're doing the most.